0: שלום רב לכולכם, אתם עלות תוכנית מהממת של קשת אנושית. אה, כמו תמיד עם הפאנליסטים, המרואיינים שלי שהופכים את החברה שלנו לטובה יותר, והם מודעת יותר, מתחשבת יותר, ועוד כהנה וכהנה. תוכנית מיוחדת שכמוה גם המנחה אדם מיוחד על הרצף האוטיסטי גאה להיות כאן כמדי שבוע ולהגיד לכם כהרגילי בקודש שהתוכנית היא תוכנית של אדם פרטי, ואוי ואבוי לכם. אם לא תשתפו אותה ברשתות החברתיים, כי זה עוזר לתוכנית שלי להגיע לעוד יותר צפיות ולעוד יותר אשמעות, אז זה המסר שלי ממני אליכם. בואו נתחיל. קיץ 2022 במובנים מסוימים שבר שיאים מבחינת גלי חום שהגיעו עם שריפות ענק ובצורת קשה באירופה, והמדענים כלל לא אופטימיים, ממגמה שמצביעה על עלייה הולכת ומתחזקת של אסונות הטבע שיכו בכדור הארץ. ככל שהאקלים בכדור הארץ חמם אבל עד כמה אנחנו יכולים לעצור את זה בשינויים נקודתיים שנעשה בהרגלי הצריכה שלנו? האם אנחנו צריכים לחתוך בצריכת המזון מהחי? להפסיק לפגוע במשקים מסורתיים על ידי ריסוס מסיבי? לנסוע על מכוניות שעובדות על אנרגיה סולארית? או דווקא להחליף את הבד שאנחנו מכסים בו את גופנו? בשביל לענות על התשובות האלה, אני גאה להציג את האורחת של קשת אנושית לאפ"ם. היא חוקרת ומרצה על אופנה ברת קיימא, והיא רכזת תוכנית, והיא הייתה רכזת שינוי כיוון, מנהלת תנועת מתלבשות. את הדוקטורט שלה היא עשתה בחוג למדיניות ציבורית באוניברסיטת תל אביב. היא עוסקת בדרכים שונות לעידוד צריכה וייצור של אופנה ברת קיימא. ומדגישה עד כמה נדרשת רגולציה כלכלית בתחום הטס, הטקסטיל, תוך כדי שימת דגש על העלאת המודעות של נזקי תעשיית האופנה על אקלים כדור הארץ. היא הייתה רכזת של תוכנית שינוי כיוון, אשר פועלת מול הממשלה וגורמת לממשל המקומי לקרוא למקבלי ההחלטות לשנות כיוון בכל פעולה הנעשית במסגרת החיותם בהקשר של משבר האקלים. במסגרת זו היא השתתפה בקבינט הארצי של ועידת האקלים האזוריות והייתה אחראית על כתיבת דוח החברה האזרחית בנושא האקלים עבור ועידת האקלים העולמית ובנוסף גם שימשה אחראית קידום שוויון חברתי ורכזת תעסוקה קהילתית בדרום תל אביב בעיריית תל אביב יפו. העורכת שלי היא מיטל פלג מזרחי, שלום מיטל.
1: שלום, שלום, תודה רבה שהזמנת אותי.
0: תודה שבאת. Uh, מיטל, אני ככה רוצה uh, לקחת את הצופים uh, ואת המאזינים לקטע uh, שלא לא נאמר ולא יוקלד בראיון הזה, שאמרת עוד בהתחלה שהנושא הזה של אופנה ברת קיימא זה, זה נושא שהרבה אנשים רואים בו סוג של פריבילגיה. כן. ותנסי למעשה למקד את הזרקור בתוכנית הזאת, עד כמה uh, נושא של אופנה ברת קיימא זה לא פריבילגיה, אלא זאת משימת חיים.
1: נכון, נכון. אה, טוב, אנחנו ממש ככה קופצים, אה, קופצים למים העמוקים. אה, אנחנו נדבר גם על מה זה אופנה בת קיימה ולמה בכלל צריך את זה, אה, אבל ממש ממש על קצה המזלג. תעשיית האופנה היום נחשבת לתעשייה השנייה הכי מזהמת על פני כדור הארץ והשנייה הכי מנצלת. תעשייה שאחראית לזיום בהיקף מאוד 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 נרחב, זאת אומרת, אה, אה, אחראית ליותר פליטות של גזי חממה מכל הטיסות ומכל כלי הרכב גם יחד, מזהמת בהיקף מאוד נרחב מצד אחד, ומצד שני מבססת את הרווחים הבאמת עצומים שלה על ניצול מאוד 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 קשה מסביב לעולם. ניצול בעיקר של נשים ושל ילדים מתחת לגיל 12 שעובדים בלתפור לנו את הבגדים, כדי שהבגדים שלנו יהיו כל כך זולים ונוכל כל הזמן להתחדש ולקנות, להתחדש ולקנות. זה הסיפור על קצה המזלג. שאלת על פריבילגיות? לתנועה הסביבתית יש תדמית לא כל כך מוצלחת, ואני ככה אומרת את זה בתור מי שבא מתוך התנועה הסביבתית ועובד בתנועה הסביבתית. אנחנו מצטיירים שלא בצדק, כאיזושהי תנועה ש... ש- nice to have, בטח לא must have, זאת אומרת, זה נחמד לשמור על הסביבה, זה לא איזה משהו משמעותי, לא משהו שחייבים אותו, וכשחושבים על הפעיל או הפעילה הסביבתית הממוצעים, אז חושבים על איזה... מחבק עצים. אה, כן, מחבק עצים, פריבילג, לבן, עם עודף זמן פנוי ועודף כסף, זה לא המצב. כשאנחנו נלחמים במשבר האקלים, אנחנו נלחמים על חיים של אנשים. אין היום איום יותר משמעותי שמאיים על החיים שלנו כמו משבר האקלים. אנחנו רואים מה קורה באירופה, אנחנו רואים בצורות שלא ראינו ב-500 שנה שקדמו לזה, אנחנו רואים את השרפות, אנחנו אה, רואים איך כל קיץ שנמדד הוא קיץ יותר ויותר ויותר חם, וכל חורף הוא חורף קשה יותר, ואנשים משלמים על זה בחיים שלהם כבר היום, וישלמו עוד יותר ככל שזה ילך ויחריף. זה מאבק על החיים שלנו. לקרוא לזה פריבילגיה? אני, קשה אבל, לי עם זה.
0: אבל מיטל, את יודעת, אני, אני מסכים איתך, ואני אפילו אוהד את התנועה הזאת, ואפילו, אה, ואפילו הייתי בכמה וכמה אה, צעדות אה, בענייני אה, אה, אקלים כדור הארץ. אבל תסכים איתי שככל שבן אדם אה, יותר עסוק בהישרדות היומיומית שלו, ויותר... אה, אה, עסוק בלהשקיט לעצמו את הרעב, הוא יהיה פחות ופחות ופחות עסוק בחשיבה לטווח הארוך ויותר לטווח הקצר ההישרדותי. אז אני חושב שלפעילי איכות סביבה כמוך יש אחריות ראשונה במעלה אה, להכניס גם את הפקטור הזה לשיקול הדעת שלכם, כי בסופו של דבר בן אדם אה, שכל הזמן עסוק בהישרדות היומיומית שלו, יהיה לו הרבה... זה, הוא יגיע ל, לעניינים הגדולים וה... כן. קוסמופוליטים רק בשלב מאוד 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 מאוחר. ברור, אז צריך ברור. לחשוב גם על זה.
1: אני מסכימה איתך במיליון אחוז. ברור שבן אדם שקם בבוקר ואין לו מה לאכול, הוא לא עכשיו מסתכל על הארוחה ש... שכן יש לו וחושב כמה פליטות פחמן היא אחראית ועד כמה היא מזהמת. וכנ"ל לגבי הבגדים, בוודאי. אבל אה, מה שהרבה אנשים לא מבינים, הראשונים לשלם את המחיר על הנזקים של משבר האקלים, הם האוכלוסיות החלשות ביותר. אלה שממילא אה, לא היה להם כסף לשלם את החשבון חשמל, ועכשיו כשהולך ונעשה לוהט יותר, החיים בבית הופכים להיות כמעט בלתי אפשריים. או אלה שגרים בשכונות אה, בדרום תל אביב, שמלכתחילה המיקום שלהם הוא מיקום פחות טוב מבחינה... אה, סוציו-אקונומית. כן, אני דווקא רציתי להגיד מבחינה פיזית, טופוגרפית, אז כל חורף הן מוצפות, והתשתיות לא מתאימות לזה, כי אנחנו לא ערוכים למשבר האקלים. והתוצאה של זה, שאנשים חווים הצפות מאוד מאוד קשות בבתים שלהם, ואנחנו זוכרים את אסון המעלית, שבו דין וסתיו נהרגו. החורף, החורף הזה היה חורף מאוד מאוד קשה, ההצפות ש... ההצפות שהציפו את שכונת התקווה באותה, באותה שנה, באותו חורף, זה היה שילוב של זה שהגשמים נעשו יותר חזקים, בפרק זמן קצר יותר, ותשתיות שהן לא מתאימות, כי אנחנו לא ערוכים למשבר האקלים. אז אני מסכימה איתך לגמרי, המלחמה הזאת היא לא מלחמה היא לא של אנשים מאוד חלשים שעסוקים בהישרדות יומיומית, במובן שהם לא אלה שיכולים כרגע להילחם את המלחמה הזאתי. אבל זאת לגמרי המלחמה שלהם, וכשאנחנו או אני נלחמת את המלחמה במשבר האקלים, המלחמה שלי היא מלחמה אה, למען השכבות החלשות, אה, לא פחות מלמען העתיד, אה, העתיד וההווה שלי ושל הילדים שלי. זה ביחד. הגעתי לתנועה הסביבתית מתוך רקע של אקטיביזם ושל פעילות אה, חברתית ושל זכויות אדם. כי אני מבינה את ההקשר, אני מבינה שזה הולך ביחד, ואני מבינה שזה האיום ה... מצד אחד הכי גדול, ומצד שני, האיום השקוף. זה שאנחנו לא רואים ולא, ולא מדברים עליו מספיק.
0: מיטל, כפי שאוהב להגיד ידידנו ג'רמי פוגל, בוא נתקוף <מח> בוריד הצוואר. קדימה. מה זאת אופנה ברת קיימא ובאילו מקומות בכדור הארץ מתקיימת אופנה כזאת?
1: Mm, אופנה בת קיימה היא אופנה שמנסה להציב אלטרנטיבה לכל האופנה המהירה והמאוד מאוד מזהמת שדיברתי עליה בהתחלה. מה זה אופנה מהירה? אופנה שמתחלפת מאוד מאוד מהר, מייצרים אותה בצורה הכי זולה שאפשר, הרבה פעמים זה אומר זיהום מאוד נרחב והתעללות uh, בעובדים, ובא אל מול הסיפור הזה של אופנה מהירה שמתחלפת מאוד מאוד מהר, ממש ככה כל חמישה ימים מחליפים קולקציה בחנויות, 52 קולקציות בשנה. בא הזרם של אופנה בת קיימא ואומר, בואו נעשה את זה אחרת, בואו נעשה אופנה איטית, בואו נציב אלטרנטיבה. עכשיו, זה אומר מלא דברים, זה אומר בגדי יד שנייה, וזה אומר בגדים ממוחדשים, שזה בגדים שפירקו אותם ויצרו מהם בגדים חדשים, או בגדים משאריות טקסטיל, מבילונות, ממצעים, זה אומר מעצבים ומעצבות מקומיים, זה אומר מסיבות החלפה. וזה אומר בעיקר לקנות הרבה הרבה פחות, לקנות מדויק בהתאם לצרכים שלנו, להוציא גם פחות כסף על, ה... על הבגדים שלנו, כי אנחנו קונים פחות, אבל להיות נכונים לשלם יותר עבור כל בגד, כי אנחנו מבינים לאן הולך הסכום הזה שאנחנו משלמים. בגדול, פשוט להציב אלטרנטיבה.
0: ו... וזה אומר גם לא כל שנה למדוד את אותו זוג מכסאים, להגיד, הזוג מכסאים הזה כבר לא, כבר לא יפה עליי, הוא כבר לגמרי. לא עולה עליי, אני, אני רץ ל... לה... לחנות בגדים, והולך לקנות uh, עוד, uh, עוד זוגות, וזה בדרך כלל לא יהיה זוג אחד, בדרך כלל נכון. אתה תצא עם כמה, עם כמה זוגות, כי כל הזמן ידחפו לך לגמרי. מבצעים, ויגידו לך תקנה, תקנה, תקנה. נכון. האמת היא שרק אתמול, וזה דווקא נורא נורא מוזר שאני מדבר על זה, אתמול חלמתי שאני נכנס לדע, לדע, לתא מדידה, ופתאום ראיתי איך אני גדל, ופתאום הבגדים <laughs> נעשים קטנים. <laughs> אז, mm, אז זה נורא נורא מוזר, ה... <laughs> העניין הזה של, ה... של איך אנחנו גם תמיד מנסים, זה תמיד הולך גם יחד עם דימוי גוף, אתה יודע, נכון. תמיד מראים לך כל מיני חתיכים וחתיכות, נכון. מתלבשים לפי צו האופנה, ופתאום אתה מסתכל ואתה פתאום רואה, רגע, זה כבר לא נכנס עליי, מה זה, כבר, מה זה אומר עליי. נכון,
1: נכון, נכון. אז נכון. אני
0: בטוח שאופנה בת-קיימא גם, גם יותר מתייחסת אל הבגדים בכבוד. הראוי להם של לכסות את הגוף ולא רק, ולא רק להחצין איזשהו דימוי גוף נעלה ונשגב.
1: לגמרי, לגמרי. בסוף של יום הבעיה הכי 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 בסיסית היא שאנחנו פשוט מייצרים יותר מדי בגדים. הרבה יותר מדי. רשתות האופנוע היום מוציאות 52 קולקסיות בשנה לשוק. שזה מספר מטורף, כי יש לנו 53 שבועות בשנה. אפשר לדבר על כל מיני אפליקציות כמו Shein, בוא, אדיקטד, סופרנובה וכולי, שמעלות 5,000 דגמים ביום לאתרים שלהם, כל יום 5,000 דגמים חדשים, אנחנו מייצרים הרבה 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 יותר מדי בגדים. עכשיו מה עושים כשיש לנו יותר מדי ממוצר? צריך להמציא צורך, נכון? הרי אף לא יקנה כל כך הרבה בגדים. אלא אם אנחנו נצליח להמציא לו צורך. אז איך תעשיית האופנה ממציאה לנו צורך? גורמת לנו להרגיש רע עם עצמנו. ואנחנו באמת רואים את זה באין סוף אה, פרסומות ו ודוגמאות. כל מה אמרת חתיכים וחתיכות, זה בדיוק זה, אין דוגמן או דוגמנית שאנחנו רואים ללא יוצא מן הכלל, שלא עברו פוטושופ מאוד 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 אגרסיבי, כזה שיגרום להם להיראות צעירים יותר, בהירים יותר, רזים יותר, בדרך כלל גם חלקים יותר בפנים. הכל 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 בשביל לקרוא לנו לחשוב שאם רק נקנה עוד בגד אחד, אנחנו נהיה הרבה הרבה יותר מאושרים. ובשלב הזה צריך לרוץ לנו בראש הפרסומת uh, של עזריאלי, של הכמה קהליות מאושר. כן. אז זה בדיוק זה, זאת אומרת, תקנו עוד בגד ותהיו מאושרים, תקנו עוד בגד ותהיו רזים, תקנו עוד בגד ותהיו יותר יפים, תקנו עוד בגד ותהיו יותר מצליחים. העניין הוא שזה לא עושה אותנו יותר מאושרים, גם לא קרוב לזה. זה עושה אותנו אומללים, אנחנו חנוקים בתוך הארונות שלנו, יש לנו הרבה יותר מדי בגדים, וב-80% מהזמן אנחנו באמת לובשים חלק קטן מאוד מהארון שלנו, משהו כמו 20% מהארון שלנו. אנחנו חוזרים שוב ושוב לאותן תלבשות אנחנו לא נהנים מכל השפע הזה, אנחנו רק חונקים את הארונות שלנו ואת כדור הארץ בפסולת טקסטיל שאף אחד לא צריך. ש... אני ש... מקווה
0: שבעתיד נראה כמו הדמויות האלה מהסרטים המצוירים שכל הזמן לובשים רק את אותם בגדים <laughs> כל הזמן.
1: <laughs> <laughs> אז, אז, אז אני לא, אני מאוד אוהבת אופנה. זאת אומרת, הגעתי מתוך עולם האופנה, עבדתי בתוך התעשייה, למדתי אופנה ותרבות. אני אוהבת אופנה, אני באמת אוהבת בגדים ואני אוהבת להתלבש יפה. אבל דיברת על לכבד את הארון שלנו, זה בדיוק זה. אי אפשר להגיד, אני אוהב אופנה או אני אוהבת אופנה, ובאותה נשימה להתייחס ככה לבגדים שלנו, להחליף אותם אחרי פעם אחת, פעמיים שלבשנו, לזרוק אותם, לתת להם להתאמן באדמות באפריקה, זה לא לאהוב אופנה. זה להתייחס אליה בצורה הכי לא מכבדת שיש, לאהוב אופנה, זה להכיר את הסיפור של הבגדים שלנו, לדעת מי ייצר לנו את הבגדים, לדעת מה הסיפור מאחורי זה, מה המחשבה מאחורי הבגד, ליהנות
0: מהבגד באמת. אבל אני חושב שגם צריך להנגיש את זה, כאילו, באיזשהו מקום, אם אתה תראה מבצעים ויגידו לך בחנות אחת, מוכרים את הבגד הזה, אה, אני יודע מה, ב-100 שקל, mm -hmm. אבל בחנויות האופנה יכולים למכור לך את אותו דגל ב-50 שקל, אז אתה תלך לחנות האופנה, אז צריך באיזשהו מקום גם להנגיש את זה מבחינה, מבחינה כלכלית.
1: לגמרי, לגמרי, לגמרי. אני, הדוקטורט שלי עוסק
0: ברגולציה
1: לקידום... לא פתרנו קידום... את
0: הבעיה אם אנחנו לא. מעלים מחירים נכון. בחנויות הבוטיקים וחנויות המעצבים נכון, האלה.
1: נכון, נכון, נכון. רגע אחד קטן של שעמום, אל תברחו, אבל אני כן אגיד את זה כי זה, כי זה קשור. אני, הדוקטורט שלי עוסק ברגולציה לקידום של אופנה בת קיימא. <אח> משפט מאוד גדול, שמה המטרה שלו, מה אני באה לעשות, בדיוק את מה שאתה אומר. להפוך את זה למשהו שהוא קל, שהוא זול, שהוא נגיש, שכל מי שרוצה לקנות בגדים, שהם בגדים שכן טובים ליכולת שלנו לחיות על כדור הארץ, שכן טובים לכדור הארץ, יוכל לעשות את זה בקלות, יוכל להיכנס לחנות, בלי להסתבך יותר מדי, בלי שיהיה את כל המידע, יוכל ללכת ולקנות את זה ולבחור איפה לשים את הכסף. יש לנו דרך ארוכה עד שנגיע לשם. עד אז, כמה כללי אצבע, איך אנחנו כן יכולים ליהנות מאופנה שהיא בת קיימא, מבלי להוציא על זה הון תועפות? יד שנייה זה דרך נהדרת. יש היום המון חנויות יד שנייה שמוכרות בגדים בחצי מהמחיר המקורי שלהם, לפעמים אפילו פחות. לתקן את הבגדים שלנו, לקחת אותם לתופר, תופרת טובה, להכריח את החיים שלהם, להשתמש בהם שוב, להחליף בגדים בין חברים במסיבות החלפה או אחד על אחד, ושוב, פשוט פשוט לקנות פחות. אנחנו לא צריכים את כל מה שיש לנו בארון.
0: מיטל, מהם הנזקים שנובעים מההשלכות של תעשיית הטקסטיל על הסביבה לצד תופעות בזויות נוספות של עובדים?
1: אז אמרנו מקודם, זו תעשייה שהיא גם מאוד מזהמת וגם מאוד מנצלת. מה זה אומר מאוד אה, אה, מזהמת? תעשייה שאחראית לשימוש ברבע מהכימיקלים הרעילים בעולם, הכימיקלים שמרעילים לנו את, ה, את האדמות שלנו, המקור השני בגודלו לזיהום של מים מתוקים. מים שבכל הקשר אחר היו משמשים אנשים לשתייה, משמשים אותנו לצבוע את הבגדים שלנו או לייצר את הבגדים שלנו. לצורך העניין, בשביל לייצר חולצת טישרט אחת, אנחנו נשתמש בסדר גודל של 2,700 ליטרים של מים, כמות שאדם שותה במשך שנתיים וחצי. כדי לייצר ג'ינס אחד, נשתמש ב-7,500 ליטרים של מים, כמות שבן אדם שותה במשך שבע וחצי שנים. התעשייה הזאת היא גם אחראית ל-35% מהמיקרו בים. פלסטיקים הקטנטנים שאי אפשר לראות בעיניים, מחקרים אפילו מצאו אותם מתוך דם של אנשים, אז תעשיית האופנה אחראית לכמעט חצי מהם, והיא אחראית למאות אלפי טונות של פסולת טקסטיל שמוטמנת באדמה מדי יום. מאות אלפי טונות. עכשיו, הפסולת טקסטיל הזאת, היא צריך להבין, זה לא בגדים ש... שנקרעו, שיש עליהם כתמים, שהם זה ולא. זה בגדים במצב מצוין, שאנשים קנו אותם, אבל נמאס להם ללבוש, כי הטרנדים מתחלפים מאוד מאוד מהר. לפעמים זה אפילו קולקציות שחברות האופנה ייצרו ולא הצליחו למכור, ואנחנו פשוט זורקים אותם, מטמינים אותם באדמה, בדרך כלל אנחנו מטמינים אותם באדמה של כל מיני מדינות עניות באפריקה או, ב... או בדרום אמריקה, פשוט מזהמים להם את, ה... את האדמות, מציפים <עוד> את אפריקה <עוד> בבגדים שהם לא רוצים.
0: <עוד> זה קצת הומור שחור, מה <ופחות> שלמתים יהיה מה ללבוש. כן,
1: <laughs> <laughs> בדיוק, בדיוק, אנחנו ממש ככה. שלמתי ה... של תהום שלנו יהיה... יהיה מה ללבוש.
0: <laughs> תשמע, <laughs> הלוואי מה... זה... וזה היה מצחיק, פשוט את יודעת. נכון. <laughs> <laughs> זה הגישה היה... של הרבה מאוד קפיטליסטים, להשתמש בהומור <laughs> שפור <laughs> כדי להצדיק את, ה... את ההתנהלות שלהם.
1: אתה אומר קפיטליסטים, אז אנחנו חייבים לדבר גם על האנשים שמייצרים לנו את הבגדים. אחת הטענות שאני כל הזמן שומעת מקפיטליסטים, בין היתר ניאו-ליברלים, שלא יגידו שאני לא מכירה את הטרמינולוגיה, הם uh, באים ואומרים, כן, מיטל, אבל, uh, אבל אנחנו נותנים להם פרנסה. אנחנו בעצם, בזכות זה שאנחנו קונים את כל הבגדים הזולים והמזהמים האלה, לילדה הזאתי שחיה בקמבודיה ובאתיופיה ובבנגלדש, יש עכשיו את החמש דולר ליום שבזכותם היא יכולה לאכול והיא לא מגיעה לחרפת רעב. הנה הלל גרשוני כתב את זה שבוע שעבר, איזה פוסט על כמה שחשוב לתת פרנסה לילדות בבנגלדש ולא לתמוך בסחר הוגן. עכשיו, אני שומעת את הדברים האלה, ומעבר ו... לזה שזה באמת מרגיז ברמה של עשן שיוצא מהאוזניים, כי זה... כי זה שטויות, צריך להבין שתעשיית האופנוע לא מצילה אף אחד מחרפת רעב, רחוק מזה. היא מכניסה אנשים לחרפת רעב. אין אף עובד שמייצר לנו בגדים בשום אה, אה, מפעל טקסטיל, בשום חברת אופנה גדולה, לא זרה, לא איצ'נאם, לא קוס, לא פריימרק, לא בנטון, לא גאפ, לא קלווין קליין, אף אחד שמשלם לעובדים שלו מספיק בשביל שהם לא יחיו בעוני מחפיר. פשוט לא קיים. כל העובדים שעובדים בתוך תעשיית הטקסטיל שמייצרים לנו את הבגדים חיים בעוני מחפיר. עכשיו, זה אנשים שעובדים משמרות מאוד מאוד ארוכות, דברים שאנחנו כנראה לא היינו מצליחים לעמוד בהם. משמרות של 16 שעות ביום, שכר רעב, בלי שהם מקבלים מזון מספיק, חופשה שהיא פעם בשנה, ותוך כדי כל הדבר הזה הם גם סובלים מהתעללות פיזית ומילולית על בסיס יום יומי, יום יום שהם סופגים קללות ומכות, תנאי עבודה מאוד מאוד קשים, בלי תנאי בטיחות בסיסיים, פשוט, המון תאונות עבודה.
0: פשוט העבדות עשתה מה שנקרא טרנספורמציה, במקום, לייצא פליטים, נכון. uh, הפליטים uh, עובדים uh, במקום שבו הם גדלו, אבל המעסיקים שלהם זה איזשהו מעסיק ממדינה uh, זרה, לגמרי. זה פשוט uh, מה שנקרא, כובל uh, אותם בעבותות כדי שהם... Uh, uh, כן? כדי שהם באיזשהו מקום יפיקו לו אה, תוצר כלשהו.
1: כן, זאת עבדות לכל דבר ועניין, זה עבדות. ומי שיצא לו לראות פעם מפעל טקסטיל, מ... אה, יראה ש... שהמבנים של זה אפילו, הם ממש נראים כמו מבנים של כלא. אין יוצא, אין נכנס, מקבלים את החופשה פעם בשנה, המעסיקים המצטיינים ייתנו חופשה פעם בחודש וגם זה לא. אבל בשאר הזמן הן נמצאות שם, תופרות לנו את הבגדים, כלואות בפנים. בשביל שכר שהוא באמת לא מספיק לכלום, לא לקורת גג בסיסית, לא למזון, בטח שלא לדברים כמו חינוך לילדים. זה תנאי העסקה מזעזעים, וכל זה בשביל מה? כדי שנוכל לקנות עוד חולצה זולה, שניפטר ממנה תוך עונה ונטמין באפריקה?
0: אני גם באיזשהו מקום גם חושב שבכוונה גורמים לכ... לחולצות האלה תוך שנה לאבד מהמשמעות שלה, כמו ה... כמו הטלפונים האלה, נכון. שבאיזשהו מקום מפסיקים...
1: אתה צודק לגמרי. להיות. הבגדים שלנו מיוצרים ממנגנוני התיישנות מובנים, זאת אומרת שהם נועדו להתקלקל אחרי כמה לבישות. לא במקרה זה לא נראה טוב אחרי שזה עובר 2, 3, 4 כביסות. לא מייצרים לנו בגדים לחיים. עכשיו, מי שקונה בגדי וינטג', כלומר בגדים שיוצרו לפני 20-30 שנה, רואה שהאיכות של, ה... של הבגדים היא איכות שונה לגמרי. הבגדים האלה... שייצרו לפני 30 שנה, נראים היום בדיוק כמו שהם נראו לפני 30 ו-20 ולפני עשור. היום אנחנו כבר לא מייצרים בגדים כאלה, הם נועדו להיהרס כדי שנקנה עוד ועוד בגדים שאנחנו לא צריכים.
0: מיטל, לצד האופנה ברת הקיימה, אה, התפתחה בשנים האחרונות טרנד של אופנה איטית. אשמח <הם> לדעת במה מתאפיינת האופנה האיטית ואיפה אפשר למצוא אותה.
1: אז שוב, אופנה בת קיימה ואופנה איטית ואופנה אתית ואופנה ירוקה, זה הכל שמות שונים לאותו דבר. הכל, הכל, הכל זה כל מיני ניסיונות להציב אלטרנטיבה לדבר הזה שנקרא אופנה מהירה ולתעשיית האופנה המהירה. איפה אפשר למצוא את זה? אין סוף אפשרויות. אני יכולה לחשוב אה, בארץ על... אה, על שורה של חנויות נהדרות, סייקל אוף פשן, וקומלפו, וקרן שביט, וסטורי, ונורמן בלה, ודקלוזט, ו, 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 ו. איפה אפשר למצוא על זה מידע? קודם כל במתלבשות, שזו התנועה שאני והשותפות שלי הקמנו. יש לנו קבוצת פייסבוק שנותנת הרבה מאוד מידע, יש לנו אתר אינטרנט שנותן מידע על איפה כן כדאי לקנות, במי כן כדאי לתמוך. Uh, באנגלית יש לנו את uh, Sustain- Your Style, את Good or New, את Fashion Revolution, את Clean Closet Campaign, כולם נותנים מידע uh, מצוין ואמין על איפה כן כדאי לקנות, אבל יש הרבה מאוד אפשרויות, זה לא קשה כמו שאנשים חושבים, קצת כמו טבעונות.
0: בואי, בואי רק בשביל שאני לא אצא צבוע ובשביל כן. שאני אבין uh, כבר עכשיו איזה בגדים אני צריך לסמן בארון שלי, American Eagle. Uh, על הפנים. זרה.
1: על הכי גרוע. H&M. זוועה.
0: יש לי תחושה שאפשר להמשיך ככה כן, כן. בלי סוף. אבל תראה,
1: צריך גם להגיד פה משהו מאוד 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 חשוב. הבגד הכי ירוק והכי מקיים שיש, הוא הבגד שכבר יש לנו בארון שלנו. והפעולה הכי סביבתית שאנחנו יכולים לעשות ביחס לארונות שלנו, זה פשוט ללבוש את הבגדים שיש שם. אז אל תלכו ואל תקנו בזארה ואל תקנו באמריקה ניגל ואל תקנו ב-H&M, אל תקנו בכל המקומות האלה. אבל הבגד הכי ירוק והכי מקיים הוא הבגד שכבר יש לכם בארון, זרה או בחנות יד שנייה. השאלה פה היא שאלה של כמות מול איכות ולקנות הרבה 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 פחות. וזה הדבר המשמעותי.
0: מיטל, באיזה שלב נפקחו עינייך בקשר לעוולות של תעשיית האופנה והחלטת לקדם שינוי בתחום?
1: או, זה סיפור מעניין. במסגרת התואר השני שלי לקחתי קורס קיימות ומדיניות ציבורית. למדתי מדיניות ציבורית ולקחתי קורס... שעוסק בקיימות, גם לא כי זה עניין אותי, זה היה נשמע לי משעמם נורא, אפרופו אנשים מחבקי עצים, אבל זה היה או זה או סטטיסטיקה, אז אמרתי, בסדר, יאללה, נלך לחבק כמה עצים. ובמסגרת הקורס הזה חילקו אותנו, קיבלנו משימות שכל אחד קיבל תאריך רנדומלי. חילקו אותנו לפי תאריכים, ואני במקרה או שלא במקרה קיבלתי את ה-24 לאפריל. שזה יום מהפכת האופנה, היום שבו קרס, קרס מפעל, מפעל רנה פלזה, אסון רנה פלאזה, מפעל טקסטיל ענק שייצר בגדים עבור כל חברות האופנה הגדולות שאנחנו יכולים לחשוב עליהן. פשוט קרס כי התנאי הבטיחות היו כל כך ירודים, והניסיון להגיע למחיר הזול היה כל כך בוטה, ככה ש, שקיצצו בכל מה שהיה אפשר, והמפעל הזה קרס, פשוט קרס. 1,147 פועלים ופועלות נהרגו באותו היום, 3,000 נוספים נפצעו, ו... והאסון הזה הוא קצת קו פרשת המים בכל מה שנוגע לתעשיית האופנה. עכשיו, אני יושבת ב-2017 בקורס הזה, מקבלת את ה-24 לאפריל, שעליו אני צריכה להציג מטלה. גם המנחה שלי, אגב, לא ידע שזה מה שקרה ביום הזה, פשוט זה היה תאריך מקרי. ואני מקלידה בגוגל 24 לאפריל, כמו כל סטודנטית, לנסות להבין מה אני יכולה להציג. ואז עולה לי אסון רנה פלאזה. ואני מתחילה לראות את התמונות של הפועלות שחילצו אותן, חילצו אותן מתוך המפעל, ושל המכונות תפירה המרוסקות, ושל התוויות בין ההריסות ליד ה... הידיים המדממות. באמת, תמונות מאוד מאוד קשות, ואני מתחילה להבין את ממדי הדבר. והרגשתי בושה מאוד 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 עמוקה. לא האמנתי איך אני, ששלושה ימים לפני כן עמדתי עם שלט והפגנתי בעד זכויות נשים, אני משלמת בכרטיס אשראי שלי בשביל שיתעללו בנשים ובילדים? ובשביל מה? בשביל, בשביל הארון שלי? בשביל שיהיה לי עוד בגדים? ונורא נורא נורא התביישתי. לא האמנתי שאני לוקחת חלק בדבר הזה. וזה היה קצת הגלולה הכחולה והאדומה, אז לקחתי את הגלולה האדומה, לא יכולתי לא לראות את זה יותר. ואז קרו שני דברים. אחד, הפסקתי לקנות בגדים לתקופה מאוד 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 ארוכה. לא הרגשתי שאני יכולה להרשות לעצמי לקנות בגדים עד שאני לא יודעה איך אני עושה את זה נכון וממי כן לקנות. ופשוט לא קניתי בגדים. שנה שלמה שלא קניתי שום דבר. לא חדש, לא יד שנייה, לא אופנה מקומית, לא זרה, כלום. והדבר השני תענית, שקרה...
0: תענית בגדים.
1: לגמרי, לגמרי, צום, דיאטת בגדים. אה, אה, והדבר השני שקרה זה שהתחלתי לקרוא כל מה שיכולתי על מאחורי הקלעים של תעשיית האופנה. כל מה שלא ידעתי, כל מה שאפשר היה להגיע, מה המחיר הסביבתי של זה, מי האנשים שמייצרים לי את הבגדים, מה זה אומר שזרה ו-H&M משלמים לספק משנה בשביל שייצר את הבגדים, למה אף, מה... אף אחת מהחברות אופנה שייצרה בתוך... בתוך המפעל הזה עד היום לא שילמה פיצויים לעובדים? כל מה שיכולתי לדעת, קראתי על זה, וזה הפך להיות הדוקטורט שלי. זה הפך להיות הדוקטורט שלי, זה הפך להיות התחום מומחיות שלי. Uh, ומאז ועד היום אני, אני מסתובבת בכל הארץ ומספרת את הסיפור הזה לכל מי שמוכן לשמוע, גם למי שלא מוכן לשמוע, אבל uh, זאת המשימת חיים שלי כרגע, שכולם ידעו. אני
0: חושב שאנחנו צריכים uh, להפיק מזה לקח ולהחזיר את uh, תחום התופרות, את mm -hmm. uh, uh, תחום הסנדלרות uh, למקצועות האופניה. הפעם... Uh, פעם זה היה נורא 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 מקובל, ועד היום אני רואה את כל ה... עד היום אין דבר שיותר מרגש אותי מלראות את סבתא שלי כן. תופרת ומחזיקה שריג ו... וצמר ביד, ופשוט מתחילה... נכון. דרך אגב שגם צמר זה לא הדבר הכי, הכי מוסרי, כן? עדיין כן. אנחנו גוזזים נכון. לכבשה את הפרווה שלה כדי שהיא... בשביל הצמר הזה, אבל עדיין זה נורא נורא מרגש. נכון, נכון, נכון. סמל, סמל ל, ל, לתקופה שכבר לא קיימת. נראה לי נדיר ש, שבני הדור שלי ראו בימי חייהם מישהי שתופרת, או אני יודע מה, אוטובה, או טובה או הורגת בגדים.
1: לגמרי, לגמרי. תראה, אני, יש לי נקודה, פינה חמה בלב לדבר הזה, כי סבא שלי היה סנדלר, וסבתא שלי מהצד השנייה הייתה תופרת, תופרת של ויצו, פעם ויצו היו מייצרים בגדים, לא רק מוכרים יד שנייה. אז אני גם מאוד מעריכה וגם מבינה במה זה כרוך לייצר לנו את, ה, את הבגדים שלנו. עכשיו, אני יודעת לתפור לא טוב כמו שסבתא שלי לא קרוב לזה, אבל אני כן יודעת לתפור, ואני באמת חושבת שאם... אני ש... גרוע אם... בזה כן, מאוד. <laughs> כן, זה קשה, זה, זה קשה.
0: כי זה, זה מוטוריקה עדינה, נכון. זה לא שאני לא טוב בו.
1: כן. עכשיו, אני, אני באמת חושבת שאם אנשים היו uh, יודעים במה כרוכה העבודה של לתפור בגדים, אז הם גם היו מבינים את המשמעות של לתפור 60 פריטים בשעה, וכמה זה בלתי אפשרי, ואיזה סביבת עבודה זה, זה מייצר. אנחנו איפשהו לאורך הזמן איבדנו את הכבוד לבגדים שלנו, איבדנו את הכבוד לתהליכים. ונכנסנו למין תרבות אה, אינסטנט כזאת שהכל נורא נורא חד פעמי. הבגדים חד פעמיים, המוצרים חד פעמיים, החוויות חד פעמיות, הכל אה, כזה סטורי ונעלם תוך 24 שעות, ואז לא בא לנו ללבוש את הבגד הזה שוב. הכל נורא נורא חד פעמי. ואני אה, קוראת פה כמו עמית אה, נויפד לתנועת ה... בואו נאיט את הדברים. זה לא חייב להיות כל כך מהר. גם לנו זה יעשה הרבה יותר טוב ברמה הנפשית.
0: מיטל, uh, במובנים מסוימים, רשתות האופנה מציבות כוחות כלכליים שלעסקים uh, קטנים קשה לגבור עליהם, mm -hmm. וזאת גם אחת הסיבות uh, להמשך הייצור המזהם. רציתי לדעת איזה מהלכים אקטיביים מתקיימים כיום בעולם במטרה לחשוף את זיהום האוויר, להם התעשייה הזאת גורמת.
1: כן. אז החברות הקטנות באמת לא יכולות להתמודד מול זה. בסגמנט של המחיר, של בכמה אנחנו מצליחים למכור, אין למעצבת מקומית שום דרך לנצח את התאגידי אופנה הגדולים. זה תמיד יהיה לה יקר יותר לייצר, בטח ובטח אם היא בוחרת לייצר בסחר הוגן ולשלם סחר ראוי לפועלות, ולא לזהם. עכשיו, הרבה פעמים כשאני מדברת עם אנשים על אופנה ישראלית ומעצבים מקומיים, אז אומרים לי, כן, אבל זה נורא יקר, למה זה כל כך יקר? ובעיניי השאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו על בגדים היא לא למה הבגד הזה כל כך יקר, אלא למה הבגד הזה כל כך זול. בגד אה, אה, שהוא מאוד זול, הוא לא מגלם את המחיר האמיתי שלו, גם לא קרוב לזה. הבגד היקר במרכאות הוא בגד שמגלם את, ה, את המחיר האמיתי. זה מה שהבגדים שלנו אמורים לעלות, וכשאנחנו בוחרים לשלם, אה, לשים את הכסף שלנו אצל מעצבת מקומית, אנחנו בוחרים בהכרח לתמוך במישהו שעושה את הדברים כמו שצריך, ולא בתאגיד גדול. איזה ניסיונות יש לחשוף את זה? צריך להפריד פה בין שני סוגים של ניסיונות. יש את כל מה שקשור לחקיקה ולמדיניות ורגולציה וכל המילים המשעממות האלה. שאם תרצה אז, אז אנחנו גם נדבר על זה קצת. אבל כן, יש ניסיונות בעולם, חוק איסור העבדות המודרנית באוסטרליה, חוק האופנה והאחריות הסביבתית בניו יורק שעבר ממש לא מזמן, איסור השמדת טקסטיל בצרפת. יש ניסיונות לחשוף את זה לציבור, אבל בעיניי הניסיונות המשמעותיים והבאמת חשובים מגיעים מתוך החברה האזרחית. מארגונים כמו fashion revolution, Clean Closet campaign, ובישראל יש לנו את מתלבשות. מה אנחנו עושות? מספרות על זה לכל מי שמוכן לשמוע, מארגנות אירועים בתדירות של אחת לחודש, לפעמים גם פעמיים בחודש, נותנות הרבה מאוד מידע, מתרגמות לעברית, שוב, שכל אדם ואדם ידע. זה הניסיון שלנו, ידע מה המחיר של האופנה הזולה, וגם ידע שאפשר אחרת.
0: מיטל, <אח> <אח> האם את מרגישה שלאורך השנים ציבור הצרכנים הופך את המגמה ומפתח תרבות צריכה אלטרנטיבית שנותנת פייט לחברות הגדולות?
1: בטח, בטח, בוודאי. תראה, לפני חמש שנים, כשהתחלתי להרצות על, uh, על אופנה, אז הם מסתכלים עלי, כאילו אני איזה... כאילו נחתתי מהירח. הייתי מתקשרת לפעמים לבתי ספר מועד, להם, תקשיבו, יש לי סיפור ממש חשוב לספר, אני יכולה להגיע לשיעור חברה. עזוב, תשלמו לי על זה, אל תשלמו לי, תנו לי להגיע בחינם. זה אומר לי, לא, זה לא זה, ההורים התלוננו, זה נשמע לנו כמו טבעונות, לא כדאי. היום אני מספרת לאנשים שאני עוסקת באופנה בת קיימא, אז זה כמעט מובן מאליו. ואז תמיד אומרים לי, כן, יש איזה מישהי באינסטגרם שכותבת על זה, כן, זאת אני, אבל... כולם, 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 או לא כולם, הלוואי כולם, אבל אה, הרבה מאוד אנשים יודעים, ואני ממש רואה את הגדילה. אם פעם לא היו נותנים לי לבוא להרצאות, אז בנובמבר האחרון היה לי 40 הרצאות במהלך חודש נובמבר, שמתוך זה שבוע וחצי הייתי בוועידת האקלים בסקוטלנד.
0: דווקא נראה לי שילדים הם הצינור הכי גדול של ההורים לתרבות, ה... ה... מה שנקרא, ה... השתמש וזרוק, כי אנחנו באיזשהו מקום ילדים... רוצים את זה כי זה מסמל איזשהו סמל סטטוס, אם הם ראו את, את כוכב הטיקטוק שלהם לובש את זה, אז הם גם רוצים להתלבש כי הם יהיו כמוהו. אז אני חושב שדווקא טוב לדבר עם, עם ילדים ועם בני נוער על זה.
1: נכון, נכון. וזה גם עובד לצד השני, הבן שלי הגדול, יש לי שני ילדים, הבן הגדול שלי הוא בן שש. הוא יודע מצוין, הוא יודע אה, שאמא לא, לא קונה בגדים חדשים, כי זה לא טוב לכדור הארץ. כמובן, אני מסבירה לו את זה ב, ביכולת שלו להבין, בעולם המושגים של ילד בן שש, אבל הוא יודע, וליימולדת שש שלו הוא ביקש שבמקום שיקנו לו מתנות, יקנו לו חוויות ויקחו אותו לסרט או להצגה, והוא מתנדב, ובאמת, באמת, באמת.
0: איזה דבר חמוד זה לבקש הרי, חוויה ו... וגם באיזשהו מקום המתנה נהרסת, החוויה נשארת. נכון,
1: נכון, הוא פשוט ביקש את הזמן שלנו, שלנו ושל הסביבה, אל תקנו לי מתנות, תעשו לי כיף. אפשר לדבר על זה עם כולם, וילדים לגמרי קולטים את המסרים שלנו, ילדים גם... מקשיבים הרבה יותר טוב למעשים מלמילים. אני יכולה עד מחר לספר ללגו הבן שלי על התחממות גלובלית ומשבר האקלים וטה טה 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 טה. אבל בסוף של יום, אם אני במעשים שלי לא, לא עושה את זה, ומאוחרת לקחת אותו לעשות uh, קניות בקאסטרו, בפוקס או ב-H&M, ולא בחנויות יד שנייה כמו ארבליטה וניו וויש ועוד הפעם, אז הוא מבין. וכשאני לוקחת אותו לקנות ב... בויצו, והוא בחוויית שופינג מטורפת, כי הוא יכול לקנות מלא מלא דברים, וכל דבר עולה חמישה שקלים. זו חוויה אחרת. זאת בחירה. איך אנחנו מחנכים את הילדים שלנו?
0: אני נתרף מזה שבחרת לקרוא לילד שלך גומה, זה נראה זה לי שם יפה. כן, זה שם מאוד מאוד יפה.
1: תודה רבה. אני מקווה שגם הוא ירגיש ככה. יצא לי פעם לפגוש אדם בגילנו שגם קוראים לו גומה, וסיפרתי לו שלבן שלי קוראים גומה, אז הוא אמר לי, הוא יסלח לך כשהוא יגדל. אז אני מקווה שהוא יגדל לאהוב את השם שלו.
0: כן. מיטל, את מי כיום הצלחת לרתום לקמפיין שלך המעבר לאופנה ברת קיימא? בכל הארץ, אני מרגישה
1: שאנחנו תנועה ענקית שהולכת ו... וגדלה. באמת, אני חושבת שאין נקודה בארץ, זאת אומרת, תמיד יש, אבל אין נקודה בארץ שלא, שלא הגעתי אליה בחמש שנים האחרונות. מ... מקריית שמונה, שאני מלמדת בתל חי, דרך... דרך אה, אה, יפו ועד לאילת ואל סייד אה, בנגב, יצא לי להרצות אה, לעברים, לחירשים, בערבית, באנגלית, הכול. את יודעת את ערבית? לא, היא מתרגמת, אני יודעת, אבל לא מספיק טוב בשביל להעביר את ההרצאה בערבית, אני מבינה מצוין. אבל אה, זה באמת מגיע לכל מקום, אין סוף בתי ספר. השינוי קורה, אנחנו כולנו חלק ממהפכה. את מי, את מי הצלחתי לרתום? אחד השינויים הכי מסמכים אותי זה שהיום אני יותר ויותר עובדת עם חברות אופנה. אז אם פעם היו מסתכלים עליי בתור איזו אישיות לא רצויה בחברות אופנה, אז היום חברות אופנה מזמינות אותי לעשות איתם תהליכים. ולהבין איך אנחנו הופכים את הפס יצור ל... ליותר מקיים, יותר בר קיימא. איך אנחנו, את כל התקרת מכירה, איך עושים את התהליך הזה יותר ירוק, ואני מאוד גאה בשיתופי פעולה האלה. מהחברות
0: הגדולות אליי. פונים אלייך, או,
1: ש... או שעוד לא? פנו אליי פעם אחת, אני אמרתי בנימוס לא. לא כי אני נגד לעבוד איתם, אני בעד לעבוד איתם, אבל אני נגד גרין ואש, ומי שרוצה ל... להשתמש בשם שלי בשביל לירקרק, זאת אומרת, להכשיר את הדבר שהם עושים, זה לא. מי שרוצה לעשות תהליך, אהלן וסהלן,
0: אני פה. לתווענה.
1: נכון, נכון, נכון. ותראה, האמת שהיו שתי חברות שפנו אליי. שתיהן חברות אופנה מהירה גדולות. אחת רצתה לעשות איזה תהליך שיש לו הרבה מאוד אה, נראות בחוץ, ושידברו אה, עליו ויהיה פה איזשהו מהלך תקשורתי, והשנייה ביקשה שהחתימה אותי על חוזה סודיות, שאני אה, אה, בשום פנים ואופן לא אספר שהם עובדים איתי. לחברה שרצתה להוציא את התהליך החוצה, אני אמרתי לא. כי אה, אני לא הכליל הגרין שלכם. וזה לא תהליך אמיתי לנסות להבין איך מייחצנים כמה שיותר מהלכים ירוקים, כי המהלכים האלה לא ירוקים. דווקא את החברה שהחתימה אותי על שבחיים לא תעיזי להגיד ש... שעבדנו איתך אותם, אני מעריכה יותר. גם חברת אופנה מהירה, נוראית, אבל, אבל כן עושה איזשהו ניסיון קטן לנסות ולהתחיל להבין איך אפשר לעשות את זה יותר ירוק. בסדר.
0: יש לי, יש לי רעיון בשבילך. ואני, ואני לא יודע אם בתום הרעיון הזה תאמצי אותו, אבל לדעתי לדבר על קיימות ועל אופנה ברת קיימא, באוויר הפתוח. <laughs> כאילו שאנשים יראו, יראו, את, יראו את הטבע, יראו נכון. את הנופים היפים, ואת תגידי להם את זה, אתם מחריבים? כן. מה, מה, כן. מה, נכון, בגלל נכון. הבגדים שאתם נכון. לובשים.
1: אני עושה את זה לפעמים, אני מגיעה לאיפה שאומרים לי לבוא. לפעמים זה גם קורה שמזמינים אותי לטבע, ואז זה באמת מאוד מאוד כיף.
0: מיטל, לקראת סיום, אה, כדור הארץ מתחמם. האם את אופטימית בקשר לרמת העשייה שבני אדם אה, מניעים במטרה למנוע את המשך ההסלמה בעליית ההתחממות?
1: כן, אני חייבת להיות. אין לי, אין לי אופציה אחרת. אה, אם לא הייתי אופטימית, לא, לא היה לי טעם לקום בבוקר. אני אופטימית גם כי זה, כי זה האופי שלי. הגעתי לפני שעבדתי בתנועה הסביבתית, עבדתי במערכת החינוך, הקמתי שני מרכזי נוער ברמלה, ניהלתי אותם כמה שנים. אחר כך עבדתי במערכת הרווחה. זאת אומרת, אלה כולן מערכות ש... שמחייבות הרבה מאוד אופטימיות ו... ולהיות אישה מאמינה. גם אם לא באלוהות, אבל להאמין שאפשר לתקן. למה, עכשיו... חי...
0: למה אפשר להאמין בקיימות? זה נראה לי... זה נראה לי אמונה okay. uh, שהיא לוקחת בסיבוב את כל הדתות.
1: לגמרי, לגמרי. גם תראה, אני רוצה להגיד, זה לא רק uh, שאני מאמינה שאפשר כי, כי אני אופטימית מטבעי. גם, אבל זה לא זה. גם הדוח הכי 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 קשה של ה-IPCC, שזה גוף מדעני האקלים של האו"ם, שמדברים על זה שאם אנחנו לא נצליח לעצור את ההתחממות הגלובלית בטווח של השבע וחצי שנים הקרובות, העולם יחווה זוועות בהיקף שלא הכרנו קודם, הם ככה מתארים את הזוועות שהעולם יחווה. גם הם, בדוח הכל כך קשה הזה, אומרים לנו שיש לנו עוד שבע וחצי שנים, ואומרים לנו מה צריך לעשות בשבע וחצי שנים האלה, בשביל שנוכל לעצור את ההתחממות הגלובלית. זה בידיים שלנו, זה אפשרי.
0: כן, אבל אני גם לא כל כך אוהב, לא כל כך אוהב נבואות זעם, כי לדעתי <coughs> אפקט הפוך, הם יותר גורמים לבני אדם לשקוע לייאוש, נכון. לפסיביות, להרגיש uh, שהם קטנים וחסרי uh, יכולת uh, לגבור על איתני הטבע, ולדעתי זה, זה לא משיג אפקט חצוף, כן. זה משיג אפקט, אפקט הפוך.
1: אני ממש מסכימה איתך. אני,
0: זה מזכיר לי שיחה ש, שדיברתי עם, עם חבר שלי, אני, אני יושב איתו... מסביר לו שאני מנסה, לא, לא בקטע מטיף או משהו, מנסה להפחית בבשר אה, בגלל שאני לא רוצה, בגלל, אה, בגלל מה שאני קורא על, על, mm -hmm. על דברים שנגרמים אה, מתעשיית המזון מהחי ואז הוא אומר לי בסדר, אז מה, אז, אז ממילא עוד מעט אנחנו נחרב, אז אפשר אה, לעשות הכל. אני לא אציין את השם, הוא... אבל כן, כן. באיזשהו באיזשה נכון. מקום אנשים אה, חושבים שאפשר לנסוע במכוניות, אפשר נכון. לאכול אה, לא בריא, אפשר אה, להרעיל את הגוף ובאיזשהו מקום אה, להרעיל את הסביבה, נכון. אה, בגלל שממילא הכל זמני, אז מה זה כבר משנה? נכון, נכון, זה, משנה
1: אז זה מאוד, מאוד משנה. משנה. מאוד, מאוד,
0: מאוד. מיטל, לסיום, מהי פעילת האקלים ממנה את לוקחת השראה בעשייתך החברתית?
1: שאלה מאוד מעניינת, אני ככה... ניסיתי בימים האחרונים אה, לחשוב, אה, והפעילה וה, שלי היא לא פעילה אלא תנועה, פאשן רבולושן, תנועת מהפכת האופנה. פאשן אה, רבולושן אה, הוקמו על ידי אה, אה, שתי מעצבות ב-2013, אה, מיד אחרי אסון רנה פלאזה. בעצם שתי מעצבות אופנה בריטיות ראו את האסון, נזדעזעו עד עמקי כן נשמתם. קצת קרה להם מה שקרה לי, או יותר נכון לי קצת קרה מה שקרה להן. והם החליטו שהן מקימות תנועה, תנועת מהפכת האופנה, שתשנה את פני עולם האופנה, שתגרום לאנשים להסתכל אחרת על אופנה, שתיתן את כל המידע שצריך, ש... שתזעזע את עולם האופנה, והן מצליחות לעשות את זה. הן קיימות כבר, כבר תשע שנים. וכל שנה המעגל שלהם הולך וגדל, והולך וגדל, והולך וגדל. השנה פשן רבולושן התחילו גם לפעול בישראל, וזו אה, השראה גדולה מאוד. אני יצא לי לפגוש את, אה, את אה, קטרין, המייסדת של פאשן רבולושן בגלאזלו, בוועידת האקלים. זה היה מפגש מאוד מאוד מרגש, מצאתי את עצמי ככה עומדת מגמגמת באנגלית, למרות שהאנגלית שלי מצוינת, אבל כזה, מי מיטל, ישראל, ביג פן, כזה. השראה ענקית.
0: מיטל, יישר כוח על עשייתך, את מהממת ואני מאחל לך בהצלחה להפיץ את בשורת האופנה ברת הקיימה. ואני הייתי אהוד שפייזר ואתם הקשבתם לתוכנית קשת אנושית. לא יודעת כמה זה עוזר, אבל אני אתן עוד פעם את הפרטים שלי, אם אתם רוצים ליצור איתי קשר, מספרת איפשהו 050. 357-1729, והמייל שלי, אהודשפיזר.com. תודה רבה לכם. תודה ו... רבה. להתראות. תודה.